0: För ett antal år sedan hade jag en släkting som var märkt av oförätter och besvikelser. Och det var verkliga motgångar. Det som hänt hade verkligen hänt, men det hade hänt för väldigt länge sedan. Och hon... Uppehöll sig liksom vid de där oförrätterna. Tänk om mannen aldrig hade dött. Tänk om inte min mamma hade varit så elak. Tänk om inte dottern hade dött i cancer. Tänk om jag ändå inte var så sjuk. Och så liksom gick det där som en sorts skiva som hakat upp. Kommer ni, en del av er inte. vi vet inte ens vad skiva är, inser jag ju nu när jag står här. En gammal vinylskiva som fastnar så att det går om. Det är ungefär som en mp3-fil på repeat kan man säga. Nu är alla med. Nu är vi inklusiva. Tänk dig alla de här om inte. Det där som tänk om ändå inte det hade hänt. Eller tänk om det hade blivit så istället. Det blir liksom ett filter genom vilket hon levde sitt liv. Och på ett sätt har hon rätt. Motgångarna var högst verkliga. Ganska svåra slag mot en enskild människa. Sjukdom och förluster. En tuff livshistoria. Och på ett annat plan så tänker jag att hon har gått vilse. Därför att det går, eller det går, men det är inte alldeles lyckat att leva hela sitt liv genom Omständigheternas filter. Till sist blir det så destruktivt och det blir så självuppfyllande så att ingenting i livet längre fungerar. Jag är ju en sån där som är sjuk, eller inte kan, eller inte fick, eller ni vet vad. Allt det där är sant. Inget av det ska förljugas, inget av det ska förträngas, men man kan handskas med det på olika sätt. I hennes fall fanns det två möjliga utvägar. Det ena, en en väldigt god och fin sida, en djup barmhärtighet och tålamod med svaga, tilltuffsade, lite vinklippta människor som hon förstod. På ett alldeles särskilt sätt. En tydlig gåva i det. Men å andra sidan en destruktiv sida. Att fastna i självömkan, bitterhet, oförsonlighet, oförlåtelse och fullständig självupptagenhet. Tyvärr fick det senare överhanden. Hon blev en ganska djupt bitter människa. I Nya testamentet så talas det gång efter annan om försoning. Låt försona er med Gud. Paulus han talar om att han, hans medarbetare och församlingen i Korintom har försoningens ämbete. Är inte det rätt schysst titel ändå att ha på sitt visitkort? i tider när människor jobbar med murar och konflikter och konfrontationer och misstänkliggöranden och, och rädsla så kommer den kristna kyrkan och säger vi har också ett ämbete. Vi har försoningens ämbete. fantastiskt eller hur? När försoning blir det som blir liksom det man andas, det man, den det som präglar atmosfären. Och då tänker jag, försoning med Gud är helt avgörande, men också att få försonas med sitt eget liv. Nu blev det så här. Hur ska jag leva mitt liv i fortsättningen? Hur ska jag hitta rätt? Hur ska jag navigera i det som blev mitt liv? Med motgångar och glädjämnen och allt möjligt. Och jag har sagt det förr i kyrkan, men jag säger det gärna igen. När Bibeln fokuserar eller talar om motgångar och prövningar så fokuserar den inte på det som vi tänker att man skulle göra. Vi talar ofta om prövningar i livet och funderar över var de kommer ifrån. Vår favoritfråga i de lägena, och jag raljerar absolut inte över den. Jag har behövt ställa den själv. Det är varför? Varför får jag vara med om detta? Och Bibeln är besvärande tyst i just den frågan. Varför människor får vara med om en del elände? Det verkar inte vara där fokus ligger i bibeltexterna. Utan fokus ligger snarare på vad leder prövningarna till? Alltså, vem håller jag på att bli? Både genom min glädje, mina segrar, men också mina prövningar, mina nederlag och mina sorger. Vem håller jag på att bli? Vad blir frukten i mitt liv? Ledde någonting av det jag är med om till självinsikt, barmhärtighet mot andra, uthållighet- ödmjukhet eller ledde det till bitterhet och hårdhet och oförsonlighet. Det är inte alldeles klart hur det ska gå när man är med om tuffa saker i livet. Hur ska man navigera i det? Låt mig i liksom en lite kort predikan idag bara få säga så här då. Låt oss stannar en kort stund vid kung David i Gamla testamentet. Man kan tycka på sätt och vis att det går rätt bra för honom. Han blir ju kung, han har ett helt hov, han har rikedomar och palats och grejer. Men han har också en dysfunktionell familj som han är uppväxt i. När, Goliath, eller när de ska utse en kung i, i, i Israel och oss profeten Samuel kommer dit och kollar på alla bröderna i det där hemmet. Då glömmer de bort sin lillebror David. Det kallar jag en dysfunktionell familj. De glömmer att han finns. De har gömt undan honom ensam med fåren. Han har en ganska knepig chef, milt uttryckt. Han jobbar för Kung Saul som mobbar honom, som önskar livet ur honom, som kastar spjut efter honom och gör honom till en flykting. Han är utstött i samhället. Till en början han lever tillsammans med sina de kallas för Davids hjältar. Men det är en hyfsat vad ska jag kalla det? En, en, en skönmålning av läget. Det är ett rövarband som han hänger med. Han har ganska skumma familjeband så småningom. Han har en fru som föraktar honom. Och lite sådär i förbefarten kan vi säga att han har lite för många fruar. Närmare bestämt bortåt en 900 eller vad det är. Han har en son som heter Absalom som gör uppror och försöker störta honom. Han misslyckas fullständigt moraliskt. Han begår äktenskapsbrott med Batseba. Han tar livet av Batsebas man Uria för att han snor hans fru. Alltså äktenskapsbrott och anstiftan till mord. Han är på grund av detta med om en djup familjesorg när Batsebas och Davids son dör. Nyfödd. Alltså, det finns en del motgångar som drabbar David utan att han kan hjälpa det. Och det finns en del motgångar som har med hans personliga misslyckanden att göra. Och ändå är det som om David är lite varsam med vilket filter han lever sitt liv genom. Han säger så här i psalm 139 och från vers 13. Det kommer ingen bibelvers på väggen idag. Ibland gör det inte det. Därför är det bäst att ha bibeln med sig. Du skapade mina innälvor, Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för dina mäktiga under. Förunderligt i allt du gör. Du kände mig allt igenom. Min kropp var inte förborgad för dig. När jag formades i det fördolda. När jag flätade samman i jordens djup. Du såg mig innan jag föddes. I din bok var de redan skrivna. De dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Dina tankar och Gud är för höga för mig. Väldig är deras mångfald. Vill jag räkna dem är de fler än sandkornen. Når jag till slutet är jag ännu hos dig. Alltså, och jag läste från vers Från vers 13 till 18 i salva 139. Dina ögon såg mig. Det filter David lever sitt liv genom. Det är inte i första hand, hans djupaste identitet är inte att han är född i en dysfunktionell familj. Att han har en rubbad chef. Att han har trasslat till det i sitt familjeliv. Att han har en son som gör uppror och vill avsätta honom som kung. Och så vidare och så vidare och så vidare. Utan hans djupaste identitet. Den finner han mitt i sitt ganska röriga liv. Som du kanske känner igen dig, åtminstone bitvis. I att han är sedd av Gud. Det är hans djupaste identitet. Det är vem han innerst inne är. Gud har ett syfte, en tanke med hans liv. Och det går tillbaka ända till innan han föddes. En sorts tillit till att den dag då jag föddes- på BB i Jerusalem, eller hur det nu gick till. När de kallar på någon barnmorska i, där David är uppväxt i Betlehem lär det ju förmodligen ha varit som han blev född. Då var han redan sedd av Gud. När du föddes, alldeles oavsett omständigheterna, om du var önskad eller inte önskad, planerad eller inte planerad. Om du var efterlängtad eller inte. Om du föddes in i en välbärgad familj eller i en som nätt och jämt hade mat på bordet. Gud såg dig. Han hade räknat dina dagar, inte i meningen att livet är någon sorts ödes. Bestämd historia, men i meningen att han vet och att han ser och att han känner dig vid namn redan innan du föddes. Där i ligger Davids djupaste identitet. Du såg mig, vers 16, innan jag föddes. I, de bo- I din bok var de redan skrivna de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. Och det där kan man ju tycka är vacker poesi men inte så särdeles sannolikt. Men min bön för den här kvällen den har varit att du som sitter här kanske känner dig lite bortglömd. Kanske känner dig ratad, kanske känner dig sorgsen, misslyckad. Kanske har alla skäl i världen att göra det. Du ska sörja. Du ska inte sopa dig under mattan. Men din djupaste identitet, den är inte att du är ratad. Den är inte att du inte håller måttet. Den är inte att du inte räckte hela vägen fram. Din djupaste identitet, den är att Gud har sett dig. Att han känner dig vid namn. Att han aldrig har glömt dig. Att han inte för en sekund tappar dig med blicken. Åh vad jag önskar att du skulle tro på det. Och att du skulle kunna försonas med ditt eget liv. När du tänker, om det ändå var lite så istället, eller så. Om jag var en av de där som du tycker, som du uppfattar som lite mer lyckade. har bättre koll på läget, får vara med av grejer som du bara kan drömma om. Och vad jag önskar att du skulle få försonas med ditt liv. Mitt i förlusterna, mitt i glädjen, mitt i sorgen, mitt i smärtan, mitt i förhoppningarna. Allt det som blev ditt och kunna säga: Gud har sett mig. Det betyder inte att allt som sker har en mening. Jag tror inte att det är så. Det sker massor. Med meningslösa saker i livet. Men mitt i det är du sedd av Gud. Mitt i det har han inte glömt dig. Hur blir man en friare människa? Jag tror inte man blir det genom att rycka upp sig. Det här är inte en predikan om positivt tänkande. Om du är i sorg så var i sorg. Sopa inte dig under mattan. Men våga lyssna på en svag, svag viskning in i ditt liv. Från Gud själv, jag har sett dig innan en enda av dina dagar hade kommit. Jag vill dig väl. Jag är inte ute efter dig. Jag älskar dig. Jag vill bära dig. Jag vill sörja med dig och för dig. Du, Herre, såg mig. Låt oss be tillsammans. Tack, Jesus, för att du är... Den seende, att du inte slumrar, att du inte släpper taget, att du inte distraheras. Tack att du är mitt i alla världshändelser och dramatik och politiska skeenden och klimatförändringar och världssvält och krigstillstånd också mitt i det bär både de situationerna och våra alldeles vanliga liv tack att du förmår att göra det tack att du vill göra det och tack att vi alltid alltid är sedda av dig amen amen